0: Saludos a todos y bienvenidos a Pensamientos de Liderazgo. Aquí me encuentro con el trabajador social, el señor, Edwin, digo, perdón, el señor Eduardo Vicenti. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Saludos a todos, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Todo bien, gracias a Dios. Mira, Eduardo, te pregunto, ¿cuál, cuál es la diferencia entre un trabajador social, eh, un psicólogo y un psiquiatra? O sea, ¿En qué se diferencia? Porque yo sé que, eh, según mi entender, algo, algunas funciones parecidas tendrán
1: bueno, eh, Arturo, contestando tu pregunta eh, los tres profesionales trabajan con conducta humana eh, dentro de ese trabajo de la conducta humana, hay ciertas especialidades y el psicólogo trabaja con ciertas especialidades el psiquiatra trabaja con ciertas especialidades y el trabajador social
0: y de igual manera
1: se trabaja en conjunto en equipos multidisciplinarios o equipos interdisciplinarios por ejemplo el psiquiatra va más a lo que, se, lo que se conoce como la farmacoterapia que son medicinas que se dan para trabajar eh, problemas de conducta humana, problemas de estado de ánimo problemas de insomnio ¿verdad? todo esto que tiene que ver con lo que controla eh, la mente humana y los cambios de conducta que esto eh, ocasiona así que el psiquiatra pues, trabaja esa parte más de fármacos y como esos fármacos en pruebas basadas en evidencia eh, logran trabajar eh, con la parte eh, de la salud mental del, del ser humano no obstante también hay psiquiatras que se especializan en trabajar lo que se llama la psicoterapia que esto es lo que trabaja este, las otras dos disciplinas que me mencionaste que es el psicólogo y el trabajador social pero cada uno lo trabaja desde un punto de vista distinto o desde una, de un tipo de de escuela, eh, de manejo de, de salud mental diferente con ciertas estrategias eh, a nivel micro, macro y meso para trabajar la situación de la persona.
0: Okay, eh, pues, Abúndame eh, un poco más sobre eh, entonces qué hace un trabajador social, en en, en, en cuál es su especialidad.
1: Pues mira, este, yo soy especialista, además de trabajador social de maestría, tengo un grado post maestría en, en la parte clínica donde trabajamos además de la parte individual, trabajamos la parte familiar, la parte eh, comunitaria, sin dejar ¿verdad? y aislar lo que es la persona o el individuo, lo que le está sucediendo de esos otros componentes, verdad porque somos eh, entes sociales y nuestras situaciones vienen relacionadas a situaciones y circunstancias que ocurren en, no, en nuestro día a día. Así que como trabajador social, si sí trabajamos en elementos de psicoterapia, pero siempre le damos mucha importancia a trabajar este componente de integrar estos recursos familiares, comunitarios, como parte del proceso, ¿verdad? De mejorar la salud mental de las personas. Eh, como men por mencionarte algunos de los eh, de los planes de tratamiento que se hacen con pacientes, ¿verdad? Hay modelos, distintos modelos. Nosotros utilizamos mucho el modelo por medio conductual, que es qué piensan las personas, y según lo que piensan las personas cómo esto se refleja en la conducta que las personas presentan. Así que muchas personas que padecen de condiciones de salud mental eh, tratamos de identificar mediante la terapia ¿verdad? De, de hablar con la persona qué pensamientos está teniendo esta persona y si esos pensamientos son reales primero o son pensamientos que, que son creados ¿verdad? en base a percepciones de la persona y cómo esos pensamientos influyen en la conducta o el estado de ánimo de la persona
0: ok y de ahí usted le hacen un, un plan de trabajo de cómo lo van a estar trabajando ya sea con terapia exacto
1: exacto en los escenarios clínicos lo que se hace es que se hace este un assessment de necesidades lo que se llama un assessment o se le llama también una evaluación psicosocial donde se identifican eh, fortalezas retos y circunstancias que tiene esa persona para identificar verdad Qué cosas positivas Podemos identificar en este eh, participante para nosotros trabajar con ella y cuáles son las situaciones y circunstancias que le están causando eh, la situación emocional o el problema de conducta que esté presentando.
0: Y cuando tú hablas de... Todo esto se hace. Sí. tú hablas de Todo esto se hace. Ajá, sí, que... ajá pregunta. Sigue, 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 sigue.
1: Todo esto se hace desde un conjunto, este, porque cada profesional va a tener una evaluación hablando de los equipos multidisciplinarios verdad, se integran otras disciplinas como terapia ocupacional, que hace evaluaciones de funcionabilidad de la persona, este, psicología que puede hacer una evaluación más, este, con un modelo más este, psicoterapéutico en el aspecto de trabajar con este, la historia de esta persona, el pasado, cómo se impacta, verdad, lo que está sucediendo ahora, este, eso se hace en el estudio social y la medicina cuando es tres psiquiatra, ¿verdad? este, hay ciertos tipos de medicinas como se necesitan medicinas para eh, el caparro para este, el Alzheimer y diferentes condiciones, hay medicinas que está probado este, pues, basado en evidencia que ayudan, ejemplo a la depresión, la ansiedad, el insomnio, condiciones más crónicas como bipolaridad, esquizofrenia, este, así que se trabaja todo en, en este equipo multidisciplinario en buscar el bienestar de esta persona.
0: Sí, que ahí era que iba mi pregunta. Cuando tú hablas multidisciplinario, de ahí pues, se sacan diferentes funciones donde tú entonces hablarías con un psiquiatra, hablarías con un psicólogo y los y lo moverías a, 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 en ese sentido. Y entre todos, trabajan para el bien común de ese paciente.
1: Exactamente. Se hace lo que se llama un plan de tratamiento. Y en ese plan de tratamiento, todos los profesionales trabajan en, en un mismo enfoque, identificando primero esas necesidades, que esa es la parte importante de esas evaluaciones iniciales. Y todo el mundo trabaja eh, en el mismo camino y utilizando las estrategias de cada disciplina o las que se acuerden en esas discusiones de caso para ayudar a mejorar. Vamos a decir que en un escenario clínico ambulatorio llega un paciente con una situación familiar, pues vamos a decir que el psiquiatra se va a encargar en este escenario de trabajar la parte de las medicinas porque tiene una depresión por una situación familiar el psicólogo trabaja la parte individual de la persona y quizás el trabajo social en este aspecto va a trabajar el componente familiar de la situación que está causando que esta persona tenga depresión así que en base a esa discusión de casos eh, se puede llegar a identificar cuáles son las necesidades de la persona eh, y el reto más importante y más grande de trabajar en nuestro escenario clínico es cómo tú hacer que la persona el individuo, el participante, se dé cuenta de cuál es la necesidad que él está teniendo sin necesariamente este, nosotros traerle la solución a, a ese este problema, a esa circunstancia que lo está acogiendo, ¿verdad? Y se le van a dar alternativas, pero partimos mucho de que de, de esta intervención clínica sea donde el paciente se dé cuenta o el participante de qué es lo que está sucediendo y que él mismo decida, ¿verdad? Porque siempre vamos a respetar la decisión de cada individuo. ¿Cuál va a ser la, la, los cambios o, la, o las implementaciones que él va a hacer para manejar sus circunstancias. Así que solo no vamos a identificar el problema porque muchas personas ¿verdad? cuando tienen circunstancias de depresión o, o alguna otra no identifican cuál es el problema, así que le ayudamos a identificar cuál es el problema y las soluciones o las decisiones que vaya a tomar este participante siempre debemos respetar ¿verdad? desde el punto de vista del individuo las decisiones que él toma, pues vamos a apoyarlo en ese proceso y obviamente vamos a dejar saber cuáles son las posibles consecuencias de esas decisiones que se tomen, pero nunca, y eso esto es bien importante en los escenarios clínicos, y es parte de la ética, ¿verdad?, que se trabaja, cuando uno se maneja con conducta y la responsabilidad que tenemos nosotros como clínicos, terapeutas, ya sea social, psiquiatras o psicólogos, es respetar las decisiones de estos participantes siempre que tengan la capacidad para tomarlas, apoyarlos, ya sean en consecuencias negativas o positivas, y nunca... ¿verdad? y respetar y nunca poner nuestro, nuestra idea de cuál sería la solución a esta persona, obligarlo a tomar una decisión de esta persona no la quiera tomar.
0: Así que esa ¿Cómo, parte tú, ¿cómo tú trabajas es eso? ¿Cómo tú trabajas ese bias? Este, ¿verdad? Intentar de no de no implementar este, el pensamiento de uno en, en otras personas. Y, y, y te voy a hacer ah, otra sí. pregunta también a, a uh -huh. base a esa. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes emocionalmente cuando tú terminas una jornada de trabajo y las cosas pues, no te salen bien? Eh, el plan de trabajo que tú le diste, tú le enseñaste, ¿verdad? O, o el equipo multidisciplinario eh, le planteó el camino que debe seguir y la persona no lo sigue. ¿Cómo, cómo tú te sientes?
1: Este, yo creo que eso es uno de los retos más importantes, ¿verdad? De estos escenarios críticos, donde tú tienes que aprender y se enseña, ¿verdad? En, en, cuando estás estudiando la profesión, se enseña este, sobre competencia cultural, que no es más que tú aprender. A manejar las situaciones de los demás no basado en tus propias experiencias ni en, ni, en la, ni en el background que tú tengas de donde tú vienes o donde tú vas. Es difícil. O donde, o donde aprendiste. Así uh -huh. que
0: si yo evalúo a una persona,
1: yo, yo lo evalúo por la seriedad que le está trayendo, pero yo no voy a imponer, por ejemplo, este mi creencia religiosa, mi creencia de lo que es una familia. Así que se nos enseña a poder trabajar y ser flexible en el aspecto de que ellos. De que yo puedo manejar este, este un cliente que puede ser eh, gay, puede ser un cliente que sea eh, que pobre, un cliente que sea rico, un, un cliente que sea de cualquier estrato social y cualquier preferencia ya sea sexual, ideológica, política o eh, religiosa. Siempre ¿verdad? respetando desde el punto de vista de lo que nos enseña la competencia cultural de que tenemos que... Que buscar el bienestar del paciente sin imponer lo que yo entiendo que es mejor para mí o que es mejor para él así que eso es un reto bien importante de los escenarios clínicos y es la parte ética de esta profesión y me preguntaste también sobre eh, cómo tú te sentías después de una jornada de trabajo donde tienes ocho clientes en un día llamadas telefónicas se convierte en un trabajo eh, como cualquier otro, ¿verdad? Este, emocionalmente sí puede, pueden haber situaciones y circunstancias, ¿verdad?, que, que sean de crisis y se manejan. Pero eventualmente con la experiencia y demás, tú vienes este, trabajando esto como cualquier trabajo y lo más importante es no tomar como persona nada de lo que sucede. Cuando digo esto es que las decisiones de las personas o el trabajo que tú estás haciendo, siempre tienes que partir de punto de vista de que tú estás trabajando un plan de tratamiento donde la persona tiene que ser parte de ese plan de tratamiento, ¿verdad? Y, y tomar decisiones.
0: Claro.
1: Pero si, si la persona no hace lo que quizás eventualmente al principio él dijo, eso puede cambiar, eso va a suceder. No puedes tomarlo como eh, una frustración o que como que tú perdiste control de la situación del caso porque a la hora de la verdad la persona que va a tomar las acciones y va a tomar las decisiones es el participante. Claro. Así que, no tomar las cosas personales Respetar la decisión de los clientes es bien importante y no frustrarte por que salgan las cosas bien o salgan mal, porque al final no hay un bien ni un mal en el proceso, a menos ¿verdad? que esté algo de crisis o algo de seguridad, que son otros temas, pero en toma de decisiones siempre el participante va a tener la última palabra y debemos respetar lo que ellos decidan hacer, ¿verdad? Con la situación que tienen.
0: Y asumo que eso tú lo fuiste desarrollando a través de la experiencia, a través del tiempo. imagino que cuando empezaste por primera vez, era mucho más, más estrésico y ahora pues ya lo, lo han podido manejar un poquito sí. mejor, asumo yo.
1: Sí, eso este, no se enseña en la academia, este, en la universidad, se enseña en los cursos de práctica, en las escenas de práctica, en las discusiones de casos con los profesores, este verdad llevando parte de lo que de la teoría a la práctica, de lo que se enseña, por lo menos en los cursos de competencia cultural, de ética, este, se discuten los casos y se enseñan qué cosas pudimos hacer bien, qué cosas pudimos hacer mal en los casos. Se discuten los casos, ¿verdad? siempre guardando la confidencialidad. Y ahí se le da teaching este, uno a uno al, al clínico este, durante esos escenarios para, para poder afinar esos detalles según la, esas discusiones de caso. Así que esto se debía a un nivel de responsabilidad ¿verdad? En un escenario clínico Imagínate que es el mismo nivel de responsabilidad que tiene un médico al recetar un medicamento, pues es el mismo nivel de responsabilidad que tiene este, un clínico, ya sea psicólogo, psiquiatra o trabajador social. Claro. Está trabajando con tener el conocimiento de unas situaciones que tiene una persona e identificar cuáles de esas situaciones son de crisis que tenemos que trabajar al momento o tiene que ver con alguna ley, ¿verdad? Algo, porque siempre tenemos que estar trabajando conforme a la ley y las leyes que nos rigen la profesión. Eh, o cuáles decisiones ¿verdad? son decisiones personales que no hacen daño ni a la persona ni a otros, claro, o sea, porque claro. si sí tenemos que estar siempre tener bien claro que toda decisión que se tome de el participante, después que no le haga daño a él mismo o a otras personas, podemos trabajar con eso y vamos a manejarlo siempre que no haya vidas, este, en peligro.
0: y entonces cambiando a otro tema, según estabas mencionando. Ustedes trabajan, ¿verdad? El trabajador social trabaja en un ente multidisciplinario que trabaja con, con otros clínicos, doctores. ¿Cómo, cómo influye tu liderazgo en, en, en ese ámbito?
1: Pues yo creo que todas las profesiones tienen su importancia. Este, el trabajador social se va a distinguir siempre por traer ese proceso de la historia. El, el trabajador social siempre va a buscar y va a tener esa interacción eh, con los demás recursos que no son solamente el paciente así que siempre que viene un escenario clínico va a suceder esto donde todos los profesionales van a entrevistar al paciente pero el trabajador social siempre parte de su hacerme es entrevistar a ese recurso familiar que el paciente identifica como apoyo eso por su esposa, su hijo este sus padres este, generalmente el este recurso familiar donde reside el paciente o está ocurriendo la situación y de ahí se recoge mucha información, mucha información este, donde la mayoría de los casos, el punto de vista que trae la familia de la situación que está ocurriendo, no es el mismo punto de vista de la situación que está ocurriendo que, tra que puede traer el participante. Así que eso es un reto bien grande y esta información es bien crucial. En cualquier tipo de escenario clínico, ya sea de salud mental o de salud física, porque ahí sí se trae cierta información como... Eh, si el paciente está cumpliendo con su tratamiento si realmente lo que le está diciendo si se trata de información que en cierto momento puede ser necesaria para utilizar herramientas como la confrontación que se, que se puede utilizar en cualquier escenario clínico donde se, se utiliza sutilmente eh, una confrontación con cierta información con el paciente para verificar si lo que está diciendo es real okay. así que ese componente social de esta información que nosotros traemos ya sea de la familia, del trabajo, información del récord previo de otras cosas que sucedieron. Eh, parte de, de, lo, de lo esencial de este estudio de casos que trae el trabajo social que otras disciplinas que, que muchas veces eh, aprecian del liderazgo del trabajo social, que trae mucha información que pueda aclarar eh, sobre eh, lo, que, lo que está sucediendo realmente con este paciente.
0: Ok. Y por último, eh, ¿qué, ¿qué, ¿qué tips o qué, verdad, que tú le podrías decir a las personas que estamos viviendo, verdad, algo totalmente nuevo para todo el mundo, que es lo que tiene que ver con el COVID-19, el coronavirus, especialmente, la salud salud emocional, porque muchas personas eh, le huimos, por alguna razón, verdad, a, a cuidar nuestras emociones o a estudiarlas y a buscar ayuda cuando es necesario, eh, ¿qué tú le dirías a, a, ese, a las personas?
1: Bueno, lo primero que yo podría decir es que la palabra crisis en toda la historia ¿verdad? de la vida del de ser humano es igual a la oportunidad. ¿Por qué lo digo así? Porque es, durante todo el proceso de la humanidad siempre, en un punto más macro, cuando hay crisis siempre ha la oportunidad para hacer cosas diferentes. Este, es bien difícil para el ser humano también eh, adaptarse a las crisis. Este, yo he vivido distintas crisis los distintos escenarios de trabajo. Recuerdo hoy, este, en día de hoy, hablando contigo, así que cuando ocurrió la, la crisis del 2005-2006, eh, cuando se va la 936 de Puerto Rico, cierra si el gobierno, ciertas circunstancias, recibió muchas personas que perdieron su empleo, tuvieron que uh -huh. reinventarse, personas que tenían sueldos de 100 mil dólares, de mil dólares, de un día para otro se va la la 936 de Puerto Rico. Así que, partiendo de, de, ese, de ese ejemplo, ¿verdad? donde estas personas del nivel, al nivel económico y de ciudadanía tuvieron una crisis ¿verdad? donde se quedaron prácticamente en la calle este, conocí mucho a muchas personas que pasaron por los escenarios de trabajo en este tiempo que se reinventaron, hicieron otras otras cosas, descubrieron eh, habilidades que tenían eh, que no habían descubierto eh, porque vieron una oportunidad en esa crisis este, recientemente ¿verdad? más moderno, más recientemente que ha pasado en Puerto Rico, eh, la crisis de María, la crisis de los terremotos, y ahora esta crisis del, del COVID-19, eh, lo que marca es ¿verdad? Que, ¿verdad? que vivimos en la era de la información, que hay mucha información corriendo, que también debemos discernir, ¿verdad? tomar decisión de qué información vamos a consumir, ¿verdad? y qué información vamos a ver, porque eso va a influir en cómo nos sentimos. Así que, yo siempre he dicho que las personas que buscan ayuda a tiempo eh, previenen eh, circunstancias extremas como a llegar a una crisis así que mucha gente dice uno, cuando escucha salud mental piensa en cuando ya no puedo más es que voy a buscar ayuda Exacto. Este, una buena salud mental se trabaja desde lo más básico desde las situaciones que tú tienes día a día identifica que necesitas alguien que te escuche que te ayude que te dé guía que te desde de, de, eh, diferentes puntos de vista pues es, eso puede presente un profesional de la salud mental porque he tenido casos de experiencias de personas con las que yo he intervenido en, en terapia que muchas veces la intervención terapéutica se limita a escuchar increíblemente hoy día tenemos muchas personas eh, que no tienen que los escuchen y uh -huh. que cuando la persona se llama la terapia narrativa cuando la persona expresa lo que siente se escucha a sí misma tiene una persona que la escucha que no la está juzgando que es muy importante en el proceso terapéutico no juzgar uh -huh. pues, pues las personas muchas veces ellos mismos en este proceso narrativo obtienen respuesta a su propia situación y, y, y llegan ideas a su mente verdad, en, en ese proceso así que en toda esta crisis del COVID-19 eh, yo recomendaría seguir las recomendaciones ponernos a hay información falsa en las redes sociales, este, no ven las noticias todos los días. No es que nos quedemos sin información, porque eso tampoco es saludable, ¿verdad? Pero sí obtener información de fuentes eh, que llamamos eh, basadas en evidencia, ¿verdad? Fuentes basadas en evidencia, que tú sepas que esa fuente está dando información correcta. Así que si nos basamos en ese tipo de información, nuestras decisiones van a ser más correctas. Eh, ya hemos visto los distintos casos en el país donde siempre ha circulado esta información eh, falsa, uh -huh. porque me dijeron, porque es el hijo del otro, y eso ha causado cierta crisis conternación y consternación y, y crea cambio de la conducta de las personas porque están reaccionando a cierta información que no es real. Así Correcto. que lo mejor que podemos hacer durante este proceso es hablar con nuestros familiares, llamarlos, a ver qué están pensando, qué es lo que ellos están verbalizando, eh... Todos tenemos un plan médico, tú puedes llamar a tu plan médico y créeme que todos los médicos tienen eh, líneas eh, de crisis y líneas de salud mental donde va, va a tener una persona que te va a escuchar por teléfono, Si no sabes quién es, él va a saber quién tú eres con la información de tu plan médico y esa persona va a estar disponible para escucharte. En todas las tarjetas de plan médico, en la parte de atrás hay un numerito, un 800 y por, eso, y por eso, a través de esa línea usted puede recibir la información llamar y entonces tener una persona clínica que lo va a escuchar después que esta persona hable con usted puede que surja unas recomendaciones, usted las sigue si desea o simplemente si lo que quieren es que lo escuchen pues puede utilizar ese medio
0: exacto no y eh, no mucha gente sabe eso no mucha gente sabe que su tarjeta de plan médico puede llamar y puede tener ese servicio
1: todas, todas lo tienen yo trabajé mucho tiempo para para esos planes médicos, e incluso los planes de gobierno también lo tienen. Este, y eso existe, y está al, al alcance de una llamada telefónica, y como te dije, es completamente confidencial. Vas a estar este hablando con una persona que tiene las herramientas este y la capacidad para trabajar la situación, y, y van a proveer alternativas y recomendaciones en todo este proceso. E incluso se da hasta manejo de caso por teléfono, ¿verdad? esto ha evolucionado con todo esto de de la crisis de no poder salir y, y las, el, el aislamiento social. Uh -huh. Nuestras profesiones se han, se, han, se han movido a proveer un servicio clínico telefónico. Yo he visto claro. muchos colegas psiquiatras, trabajadores sociales, y psicólogos que están ofreciendo su número de teléfono con las redes sociales, usted llama, hace la coordinación con su plan médico, y se le da el servicio. Eh, verdad Hoy día, en la época de la información, las recetas por email, eh, que se le envían directamente a, a su farmacéutica referida, este, se da los procesos terapéuticos también por teléfono, se utiliza hasta la videollamada, ¿verdad? Este, si lo quieres hacer más personal. Así que esos son este, herramientas que están bien al alcance utilizando la tecnología como la tenemos hoy día, este, que mucha gente ¿verdad? este, desconoce y, y es parte de nuestra función también educar a las personas de que este servicio existe y que se puede utilizar y que está al alcance de una llamada telefónica.
0: Sí, resumidas cuentas. Toda crisis, como tú dices, ofrece una oportunidad. Queda en nosotros, darnos esa oportunidad de, de echar hacia adelante y mirar el vaso medio lleno y no medio vacío y trabajar en, ¿verdad? en, en consono a eso. Eh, muchas veces nosotros tenemos el pensamiento como ese. En mi caso, yo, yo soy un tipo de persona que veo el vaso medio lleno, pero no me sigue... Me, o sea, no, no, no necesariamente es que me deje de doler lo que esté pasando o la crisis que pueda estar enfrentando sino es tener, tratar, digo, trabajar para tener una mente positiva y buscar diferentes ángulos donde nos podamos adaptar al ambiente que nos rodea y buscar algunas posibles soluciones que quizás en el momento no sean las mejores pero nos puedan llevar a, a un futuro mejor ¿verdad? De, de, lo, de lo incierto que estemos viviendo en este momento yo creo que eso es bien importante y también bien importante resumiendo lo que estabas diciendo Eduardo que no podemos ver la salud emocional como que para los locos o como que para las personas que están este, ya deprimidas o como que para, mira muchas de nosotros hemos pasado momentos de depresión sin saberlo y no tenemos a uh -huh. nadie que nos escuche a veces sí tenemos un amigo o tenemos un familiar que nos escuche que no, y, y, y nos habla, pero no tiene las herramientas que puede tener un trabajador social, un psiquiatra un psicólogo que te pueda ayudar a, a tu trabajar contigo mismo y que tampoco tiene ese bias, ¿verdad? No te va a juzgar. Y yo creo que eso, eso es algo bien importante que, que las personas deben escuchar, especialmente con lo que tiene que ver con su salud emocional, que es bien importante, no te hace de menos, sino te hace más, porque estás apropiándote de tu propio destino y de tu vida, porque nosotros, las emociones son las que dictan nuestras acciones, y yo creo que eso es, eso es esencial y el trabajo que ustedes hacen es un, un trabajo eh, que tiene una encomienda mayor y se los agradecemos grandemente.
1: Sí, Arturo, como tú mismo dices, este, la, la inteligencia eh, es variada y aparte de la inteligencia emocional es bien importante. Este, tenemos que partir del punto de vista de que las inteligencias son múltiples, ¿verdad? El ser humano uh -huh. tiene inteligencias emocionales, inteligencia de lenguaje, inteligencia corporal, este, inteligencia lógica, de matemáticas y de otras cosas, de lingüística, interpersonales, ¿verdad? Así que el ser humano tiene diferentes tipos de inteligencia que se desarrollan, ¿verdad? De, de, de diferentes formas de estas personas y lo más importante es que se puede, ¿verdad? Aprender, así que el ser humano está hecho de, de un aspecto que que tú puedes desarrollar inteligencia en cualquiera de, de estas facetas que mencioné y se puede aprender en el proceso y lo, lo único que vamos nunca va a perder el ser humano hasta el momento de, de que nace, hasta que muere es la alternativa a aprender algo nuevo todos los días así que cometemos errores esto es parte del ser ser humano ¿verdad? porque Constantemente. si fuéramos felices todos los días si fuéramos felices, si yo me levantara feliz todos los días, créeme que yo quizá me sentiría también muy aburrido
0: era aburrido, que, correcto
1: los retos, eh, las preocupaciones, las situaciones que vamos a tener día a día nos van a ayudar a ser eh, más dinámicos, a desarrollar nuevas inteligencias, nuevas formas eh, de, de manejar estas situaciones. Así que nos ayuda a desarrollar nuestras inteligencias. Así que tenemos que ver esta situación de crisis como una oportunidad, una oportunidad para hacer algo diferente, algo nuevo. Este, algo que quizás no habíamos intentado anteriormente o algo que habíamos pensado que queríamos hacer y no habíamos tenido tiempo de hacerlo porque estábamos en el día a día este, en los rutinarios exacto y tenemos ahora una oportunidad de que estoy dos semanas tres semanas cuatro semanas en mi casa este, tengo cosas pendientes pues déjame aprovechar y hacerlas este, déjame aprovechar que tenía agendas que no había podido hacer porque estaba en el día a día en el trabajo este, déjame aprovechar y tener más tiempo con mi familia de calidad ya que estoy en mi casa en este aislamiento social eh, déjame hacer estas cosas en el hogar que tenía atrasadas que ahora puedo trabajar con ellas y quizás da, tomar, retomar proyectos anteriores que teníamos, ¿verdad? Este, uh -huh. y, y completarlo. Eh, también otras alternativas que puedo utilizar serían eh, leer un libro, aprender algo nuevo, eh, establecer comunicación a través de, de, lo, de los medios de, de internet y de comunicación con otras personas, ¿verdad? Este a través de las diferentes plataformas disponibles ejercitarnos, ¿verdad? que eso también es importante en el proceso del de, de ser humano, ¿verdad? Este, se, se identifica y hay estudios basados en la evidencia que dicen que el hacer ejercicio diariamente ayuda al bienestar este, emocional este, y al manejo de las emociones este, los seres humanos la parte de lo que dice la evidencia eh, médica es que las personas eh, secretan ciertas sustancias cuando hacen como la serotonina, cuando se hace ejercicio, que son las estas sustancias que se relacionan al bienestar. Eh, yo te puedo decir que hay ciertos medicamentos antidepresivos que se basan en en, en, esa, en la serotonina, verdad, en en ese este tipo de sustancias que se el cerebro. Así que, si haciendo ejercicio, tú secretas serotonina, que dice que tú estás previniendo deprimirte y estás previniendo... Eh, están apoyando, ¿verdad? A tu, a tu mejor salud mental, así que siempre te recomienda hacer ejercicio como una alternativa, ¿verdad? para manejar eventos como estos.
0: Entonces, estábamos hablando de, del ejercicio y la importancia que tiene para la salud emocional. Exacto. Bueno, pues resumiendo el, lo que estamos hablando ¿verdad? y, y la importancia de, de lo que son los trabajadores sociales, los psicólogos y los psiquiatras para, para la salud mental de cada uno de nosotros como individuos, yo lo veo también de que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio libro. Y, y el que lo vaya a leer eh, eventualmente... ¿Qué contenido tiene? Si es un contenido, como tú dices, donde todo salió de maravilla, pues es un libro aburrido. Pero si es un libro donde contiene muchos retos, muchas desesperanzas, frustraciones, pero después en ese camino se ve que, que has logrado muchas otras cosas positivas a pesar de todas las frustraciones que has tenido, pues se, se ve un libro interesante, que es el libro de todas nuestras vidas, porque todos nosotros no nos vamos a apartar de frustraciones, no nos vamos a apartar de pensamientos eh, malos, no nos vamos a apartar de, de hacer errores en nuestras vidas no nos vamos a apartar de que nos duelan muchas cosas que nos va a pasar nos han pasado en el en el pasado y nos va a pasar en el futuro
1: Sí, este, está en lo correcto arturo si, si evaluamos y yo creo que cada ser humano puede hacer este assessment, este de, 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 su, de su vida cotidiana verdad de donde tú puedes evaluar eh, ¿quién, ¿Quién es la persona que yo emulo? ¿O que yo quiero ser? O que, ¿O que me llama la atención que yo quiero hacer como esta persona? Si hablamos de un deportista O hablamos de un político o hablamos de una persona de, Que influencia, influencia a los demás los demás O personas que han logrado el éxito Ya sea en la ciencia en, en lo económico Si tú te pones a estudiar Cada una de esas personas que han tenido éxito Su pasado está plagado de de derrotas y de fracasos Definitivo. así que la capacidad de estas personas que, que es lo que ha llevado a, a ellos a ser exitosos es tener la capacidad de adaptarse entre las crisis y las situaciones, las derrotas las, los fracasos y las frustraciones y sacar lo mejor de esos, de esas experiencias y aplicarlo a sus nuevos su nuevo retos, yo creo que el ser humano este tiene esa capacidad el problema que podemos tener en ciertas circunstancias es si tú como ser humano eh, y, y, y algo que puedes tomar en consideración para buscar ayuda es si tú caes siempre en la misma situación. Vamos a decir que tú tienes una circunstancia eh, donde cometes un error, pero no logras aprender a cómo superar ese error que ya pasaste y vuelves Ajá. a pasar por el mismo error y estás en, en la misma situación y no, sigues cayendo. El Eso puede ser un indicativo de que tienes que buscar a alguien que te dé ese reframing framing donde tú puedas conversar y ver qué es lo que estás haciendo que no has podido superar. Que, que eso puede ser un tío, ¿verdad? Donde cada ser humano puede evaluar eso.
0: Sí, a veces... De,
1: ajá,
0: ajá, a veces sí. como tú mismo dices, que la gente necesita una confrontación necesaria ¿Sí? para que acepte su realidad sí, sí. Y, y busque manera de poder salir de ella.
1: Y tenemos que ser... Eh, tenemos que ser realistas ¿verdad? en estos uh -huh. procesos clínicos esto se aprende uh -huh. yo puedo tener un, un participante un cliente ¿verdad? Que, que pueda que en una intervención el mismo logre superar ciertas barreras o situaciones que tiene y mejore puedo tener una persona que esté años en el proceso entre y salga y no logre superar esa situación así que este, verdad es como todo en la vida del ser humano ¿verdad? No se le ponen nombres se le ponen diagnósticos se le se hace un proceso ¿verdad? Este, que no es este no etiquetamos ¿verdad? tampoco a la persona pero esto es más para procesos de, de evaluación de, ¿verdad? de poder identificar cuál es la situación que tiene la persona se le educa sobre eso y, y se habla del tema para que ellos comprendan pensando siempre en que una persona no es una persona deprimida de por vida una persona no es ansiosa de por vida o no, no es este, bipolar esquizofrénico por las condiciones más crónicas sino que son ciertas circunstancias que tienen las personas si sí hay un historial pasado que se toma en consideración pero este, yo te puedo hablar de múltiples personas exitosas este, que han escrito eh, canciones famosas han hecho eh, algoritmos matemáticos famosos y han creado eh, tecnología mil cosas que en algún momento tuvieron estuvieron en tratamiento eh, por su salud mental y tuvieron ciertas circunstancias en su vida en su formación en familia en su crianza que marcaron la vida de estas personas pero aún así la capacidad ¿verdad? De, de, de adaptarse y mejorar ante esas situaciones eventualmente tuvieron éxito en ciertas cosas así que resumiendo todo ser humano ¿verdad? va a tener sus retos sus circunstancias este, va a tener su historia familiar va a tener también este, su genética, ¿verdad? Porque parte de lo que somos es lo que fueron nuestros padres, lo que fueron nuestros abuelos, de dónde venimos, esa parte uh -huh. es importante uh -huh. que la conozcamos, conocer esa historia de quiénes son mis papás, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis hermanos. este Aunque no lo creas, eso es, esa genética está ahí y parte uh -huh. de lo que tú eres este, lo cargas en ese background genético, verdad como son enfermedades también fisiológicas. Uh -huh. Y... Y estar atento, ¿verdad? Desde todo esto que ha sucedido y, y poder hablar con tus papás, cuéntame que, cómo fue tu vida, cómo fueron tus experiencias, o cómo era la, mi abuelo, mi abuela, si no los conociste, te puede dar muchas respuestas, créeme, de, de cosas que han sucedido en tu vida o que están sucediendo, porque muchas de esas historias se repiten y debemos romper, ¿verdad? con esos ciclos, muchas veces, porque esos ciclos hay, en ocasiones no son muy saludables.
0: Definitivo, y, y lo primero para todo eso es saber reconocerlo porque si tú lo reconoces, puedes entonces ver que cuando te está llegando ese momento quizás de, de, de ansiedad o ese momento de, de, de furia, que casi siempre uno lo siente como en el estómago, Pero pues uno sabe saberlo detectar para entonces poder de alguna manera parar ese, ese drive que nos lleva a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir Exacto, yo creo que en
1: los servicios, tratamientos y circunstancias de salud mental aunque se pueden dar eventualmente en situaciones de crisis involuntariamente si una persona no está abierta o preparado o no tiene o, o como decimos por ahí ¿verdad? si cuando el estudiante está listo el maestro aparece pues igual ocurre en estos procesos de salud de, de salud emocional inteligencia emocional cuando tú estás listo va a aparecer un maestro y en ese momento que tú estés abierto a que tengas una persona que, que te pueda guiar en el proceso de manejar tu crisis o tus circunstancias eh, es el mejor momento para hacerlo este ninguna persona que va obligada a un proceso eh, terapéutico, individualizado, de familia o de pareja, el que sea eh, de primera instancia no va a haber un cambio porque esta, esta persona no está haciendo voluntariamente eh, uno no está abierta, ¿verdad? Ese estudiante no está listo para que llegue ese maestro. Así que.
0: Definitivo.
1: Todos estos pues, procesos son voluntarios. Así que siempre y cuando, ¿verdad? Este, la persona esté abierta a todo esto, va a surgir ese cambio. Este, muchas personas eh, pasan años para, para que logren conseguir ese maestro y que ese estudiante esté listo, pero nunca es tarde. La, la vida es así, ¿verdad? Los seres humanos somos a veces eh, intransigentes, a veces nos trancamos y tienen que pasar cosas en la vida, crisis mm -hmm. o situaciones que nos enseñan a que. Debimos haber cambiado,
0: pero lo, lo más importante de lo que tenemos es que lo podemos hacer cada día, tenemos una oportunidad de, de mejorar y buscar esa ayuda que es necesario. Definitivo, el famoso hit rock bottom, o el famoso este caerte bien duro contra el piso, para que entonces aprenda eh, y que nos pasa constantemente a todos, eh, de una manera, ¿verdad?, algunos más, más fuertes que a otros, para todos nos pasa, y saber identificarlo, y... Y, y moverte a hacer el cambio, no solamente que viviste la experiencia, sino utilizar esa experiencia para no volver a cometer el mismo error, porque muchas veces cometemos el, el error, sabemos que lo estamos cometiendo y lo seguimos cometiendo, entonces no aprendemos nada, eh, es tener este, esa decisión interior que solamente uno la puede tomar, nadie la puede tomar por uno, de decir no, yo tengo que cambiar y tengo que hacer y tengo que hacer esto por mi propio bien y por el bien de mi familia.
1: Este, yo creo que, que muchas veces este, es bien bien importante rodearnos de personas verdad eh, que tenemos a nuestro alrededor que puedan en algún momento eh, y esto ocurre en los escenarios de trabajo uh -huh. o en los escenarios este, de personas que amigos que tú tienes o familiares eh, rodearte de personas que quizás cuando vean que tú estás cometiendo un error tengan la capacidad de, de ser afectivos y decirte no mira esto está pasando entiendo que está mal eh, muchas veces eh, inconscientemente nos rodeamos de personas que, aunque ven que lo estamos haciendo mal, eh, nos hacen coro, nos aplauden. Ese tipo de personas no, no, no está siendo eh, sincera verdad con nosotros. No te añaden valor, punto. Sí, porque si, si tú ves que estás cometiendo un error y, y hay una persona que puede decirte: mira, no hagas esto, esto lo estás haciendo mal. Este, entiendo que esto te va a afectar entonces esta persona no se está preocupando por ti ¿verdad? no te está dejando saber su opinión tampoco es que vamos a hacer todo lo que nos digan los demás pero este, muchas veces escuchar este, el feedback de otra persona te puede hacer caer en control o caer en juicio de que Oye, si estoy haciendo esto mal este, creo que debo hacer algo diferente este, puedo ajustarlo eh, y puedo ser mejor persona así que rodearnos de personas que se preocupen por tu salud emocional y las decisiones y tu inteligencia emocional es importante. Personas que se preocupen por ti y si ven que tú estás eh, cometiendo ciertos errores, eh, tengan eh, la valentía de decírtelo y sin pensar que eso va a afectar la relación que tú tengas con esa persona, pero sí eso va a, a dejarte de saber que esta persona realmente se
0: preocupa por ti. Definitivo, eh, muchas veces las personas que se preocupan por ti te van a decir cosas en esa retroalimentación que tú no necesariamente las quieres escuchar, pero son necesarias, pero son necesarias para que tú puedas eh, salir del hoyo que tú estás. Y esas son las personas que realmente te añaden valor a tu vida. No es, no es cantidad de personas que te rodean, sino la calidad. Tú puedes tener, hay personas que puedan tener 20 amigos, pero ninguno vale nada. Y sin embargo, uno puede tener dos o tres amigos que son los que realmente te, te dan, te añaden valor, y obviamente familiares. Estoy, estoy hablando de amigos, familiares que uno puede tener muchos pero son pocos los que realmente te añaden valor y eso es lo que uno tiene que estar buscando constantemente personas que te añaden valor y, y te hagan ser mejor que cuando tú tienes algo tú tienes una idea la zumba y ellos te la viran para atrás con una otra mejor o te apoyan o cuando te ven que estás haciendo algo mal, mira este Arturo veo que estás haciendo esto, y realmente eso no, no lo veo correcto, yo creo que deberías hacer esto y otro, ¿verdad? Esa es mi, mi humilde opinión, que te hagan ver la ah, realidad y, y no hay muchas personas así, y es bien importante tío. buscarla uh -huh.
1: o poder retarte a ser mejor persona, o, o a lograr cosas e
0: tú crees que tú creas que tú la pudieras hacer
1: este, apoyarte, ¿verdad? Cuando, este, en momentos que, que piensas que no lo vas a lograr eh, que ese tipo de personas siempre es te importante tenerla a tu alrededor para poder tener ese feedback. créeme que muchas veces este pensamos ¿verdad? que estas persona no quiere lo mejor para nosotros y, y a veces, como si ser humano, uno se puede molestar porque hay esta persona que en todo momento te dijo algo uh -huh. que no te cayó porque no iba por la línea de pensamiento que tú estabas pensando en ese momento o, o que tú crees que era correcto. Pero eventualmente nos sucede en la vida, ¿verdad? Que cuando seguimos te teniendo... Eh, estas relaciones con otras personas, relaciones sociales y envolvernos, nos damos cuenta que muchas veces pasaron personas por nuestra vida que quizás no dejaron, dejamos que entraran y quizás estaban trayendo eh, experiencias que podías tener en la vida que te iban a lograr ayudar, ¿verdad? A ser como persona o a sobrepasar ciertas circunstancias que tuviste en tu vida. Así que eh, siempre se recomienda... Eh, evaluar sí, qué tipo de experiencia de vida tú vas a tener o con quién te vas a relacionar, uh -huh. pero no importa la relación que tú vas a tener con cierta X, Y personas, tú vas a obtener una experiencia, un aprendizaje de que de la vida, de, de yo intenté hacer esto, eh, pensaba que era esto, pero tuve esto otro. Yo pensé que esta persona era así, pero me relacioné con ella y era de esta otra forma diferente. Definitivo. Esto te va a enseñar en la vida que es necesario, por eso no debemos cerrarnos, ¿verdad? Este, vamos a, a traer ejemplos, ¿verdad? Si perdemos un trabajo, si perdemos una relación de pareja, perdemos una familia, este, perdemos este, una, una actividad, perdemos un plan futuro o perdemos algo que queríamos realizar. Ese proceso no fue en vano, hubo un proceso de aprendizaje eh, que te va a ayudar ¿verdad? a los próximos eh, retos que tengas en la vida y no cerrarnos a volver a hacerlas nuevamente porque de eso se basa la vida, ¿verdad? De intentar, de tratar de hacer
0: cosas de y diferentes. Definitivo te da sabiduría. Sabiduría no es necesariamente por, por, por ser viejo, sino el sabio es por todo lo que ha vivido y lo ha y lo, y lo ha aprendido. Y volviendo a lo que estabas hablando anteriormente, hay, hay está la presión de grupo negativa y está la presión de grupo positiva. Tú tienes que decidir sí. por cuál tú te vas a ir o la negativa que todo el, todo el tiempo te está sacando de lo que es prioridad importante para poder cumplir con tus metas y objetivos, o la positiva que te ayuda y te empuja a que puedas lograr esas metas y esos objetivos. Y ahí podemos tomar el ejemplo que ambos hemos, hemos vivido con el grupo que, que tuvimos con Randy en, en, en el Ironman, donde constantemente nosotros nos, nos empujábamos a, a dar lo mejor de cada uno y poder terminar... Uh -huh. Eh, el reto que, que nos, nos pusimos el año pasado digo, hace, año, hace ya dos años ya casi, eh, de hacer nuestro primer Ironman y, y, y así fue, eh, y, y disfrutarnos la, el, el trayecto, porque yo no sé si te pasó como me pasó a mí, que yo terminé el Ironman y fue como que ok, como que, pensé que iba a ser como que un poquito más, más no sé, pensé que me iba a sentir un poco mejor que cuando que, que con todo el trabajo que, que, que trabajé para poder lograr el eh, uh -huh. terminar ese reto y entonces lo que vale es eso lo que vale es el, el, el trabajo, el reto eh, uh -huh. las largas horas de entrenamiento para poder lograr ese objetivo y esa meta y eventualmente pues lanzarse nueva exacto yo creo que no es llegar a, a lo
1: que tú te propones es todo lo que tú haces para llegar hasta ahí exacto. lo que va a contar eso es lo que te va a, a enseñar tú te pones una meta, pero todas las cosas que tú tienes que hacer para llegar a esa meta todos los sacrificios el tiempo que dejas de dedicarle a ciertas cosas para dedicarlo a, a, a otras uh -huh. para lograr ciertas metas es el proceso de aprendizaje este una vez tú llegas a la meta eh, tienes esa satisfacción que lo lograste, pero quizás vas a extrañar cosas que hiciste para llegar a esa meta, porque parte de ese proceso, aunque es duro el ser humano disfruta, disfruta tener esos retos, disfruta tener esos cambios, este, aprender cosas nuevas. Yo creo que el ser humano nunca deja de aprender y en esos procesos de, de retos y aprendizaje y, y lo que estamos pasando ahora ¿verdad? con, con el, con el COVID-19, eh, tiene un proceso de aprendizaje. Y quizás vamos a aprender a valorar cosas que creíamos que las teníamos por sentadas porque ya eran nuestras y ahora... Al no tenerlas por tanto tiempo las valoramos más, vemos la, quizás vamos a ver la vida diferente, este, repensar lo que estábamos haciendo como sociedad, ¿verdad? A un nivel macro eh, uh -huh. qué estábamos haciendo por nosotros, por los demás, este, qué tipo de cosas podemos cambiar, qué, qué, qué cosas vamos a valorar ahora, ¿verdad? Hay muchas preguntas, muchos gifs ¿verdad? De, de que va a llegar a, a nivel subconsciente de cada ser humano y a nivel social estamos haciendo por el planeta, verdad, también, este, los cambios que estamos viendo y los cambios que vemos ahora que no estamos en la calle, verdad, Exacto. todo lo que estamos viendo también trae mucho que pensar de lo que, de lo que estamos haciendo y, y es una oportunidad, fíjate, hablando más de eso, ante todo esto que ha pasado con la crisis vemos que la naturaleza, después que se estuvo contaminando por mucho tiempo, estamos viendo que está resurgiendo, ¿verdad? Eso es así. Así. así que eso nos, nos manda un mensaje verdad? nosotros como sociedad que estamos haciendo de, de, de qué es lo que es lo que nos espera nos puede esperar si no hacemos cambios en lo que en lo que estamos haciendo a nivel de sociedad y eso empieza desde un individuo verdad? desde que una persona cree conciencia y lo, y lo comparta con los demás así que volvemos al punto de inicio hay crisis y hay oportunidad siempre va a haber oportunidad
0: Definitivo, y para y para finalizar, Eduardo, ¿qué palabra tú le dirías de esperanza para todos estos oyentes que estén escuchando o que escuchen en la eventualidad? Porque este formato permite que puedas venir y escucharlo cuando tú quieras. Eh, ¿qué, ¿Qué palabra de esperanza tú le darías a aquellas personas que quizá en estos momentos estén viviendo ¿verdad? algo oscuro, ¿verdad? donde no ven salida? Yo creo que lo que debemos empezar
1: a hacer como seres humanos más que nada es empezar a en de cosas positivas este, porque si pensamos de una forma positiva o escuchamos y consumimos ya sea por el oído o por lo que vemos cosas que no tengan esperanza o que sean positivas vamos a ver cambios en, en lo que vamos a, a pensar ¿verdad? y como esto va a influir nuestra conducta así que eh como han pasado otras crisis, en la historia de la humanidad siempre ha sido así. Eh, las crisis crean oportunidades y cambios, eh, cambios positivos, cambios negativos, este, no, no centrarnos en todo lo malo que nos está pasando, empezar también a, a valorar las cosas que no valorábamos, este repensarnos en, en nuestro aspecto individual, familiar, de trabajo, en lo económico, ¿verdad? ¿Cómo estábamos? ...llevando nuestras vidas... ...aprender de lo que lo han logrado... ...¿verdad?... ...¿cómo lo han logrado?... ...¿qué ellos han hecho?... ...¿qué cambios podemos hacer nosotros?... Eh, ...porque... ¿verdad? ...esto está empezando aquí ahora... Eh, ...en Puerto Rico... ...pero tenemos... ...este... Pues, ...otras situaciones... ...en otros países del mundo... ...¿verdad?... ...ya un mundo globalizado... que ha logrado salir?... ...¿qué cosas ellos implementaron?... ...¿qué, qué cosas ellos hicieron?... Eso, ...eso es lo bueno... ...¿verdad?... ...muchas veces... ...el ser humano tiene que... ...aprender... a ...aprender de los errores de los demás para no cometer esos mismos errores así que es, es una una enseñanza que todos podemos aplicar y, y no perder la esperanza la esperanza es lo último que debemos perder ya sea si tú la quieres cultivar a nivel individual a nivel espiritual
0: definitivo sobre eh, de
1: personas que puedan tener ese tipo de pensamiento este, también tenemos que aprender a cortar las personas negativas Eso no quiere decir que vamos a la ayudar es a, a estas en esta situación uh -huh pero pueden haber personas tóxicas como tú mismo mencionas que debemos aprender a cortar a cortar ese tipo de relación y es saludable y es parte de, de tener inteligencia emocional y tú reconoces que esta persona emocionalmente me hace daño y tengo que hacer un coro y decidirme de que no va a estar en mi vida o que no voy a dejar de lo, lo que esa persona haga me afecte así que es parte de este proceso de aprendizaje eh, tomar esa decisión eh, cada quien la va a hacer individual eh, yo no yo tengo un libro eh, ni a decir un libro ni todas las respuestas a todas las preguntas pero así? lo que te funcione lo que te funcione ya sea a nivel este, de hacer algo manual hacer algo de música algo artístico leer algo nuevo aprender algo nuevo usar la tecnología este, dialogar con personas y te, y te, sobre temas que te gusten que te mantenga distraído o te mantenga ocupado ¿verdad? Y, y, y enfocado en cosas diferentes porque podemos estar pensando en esta, eh, esta cuarentena, los 40 días en el COVID-19, la situación que está surgiendo, pero no va a haber nada en nuestras manos que pueda cambiar eso que está sucediendo. Así que yo no puedo eh, eh, pensar en que no, eh, y expresarme por lo que no puedo cambiar. Eso Definitivo. yo no puedo cambiar, lo voy a dejar ahí. Yo tengo que dejarlo ahí. Pero hay otras cosas que si tú puedes impactar con tus acciones, pues enfócate en eso, lo que sí si tú puedes cambiar, lo que no, ponlo ahí en home hasta que tú puedas trabajarlo. Así que desarrollar esa paciencia no es fácil. Yo estoy quizás diciendo este, bastante repetido. Esto no, no todo el ser humano tiene esa, la, esa capacidad desarrollada de inteligencia emocional, pero, pero sí lo puede hacer. puede si yo lo puedo hacer y Arturo lo puede hacer y otras personas lo han podido hacer porque otros seres humanos no pueden
0: hacerlo. Perfecto, y, y para resumir que tengo tengo dos podcast ahora rapidito con un infector. Uh -huh. Eduardo, te quiero dar las gracias eh, por, por haberte tomado el tiempo y hablarnos de tu profesión y la importancia de la del manejo de, de las emociones y la salud. Y para todos los líderes que me escuchan, la salud emocional es bien importante y la inteligencia eh, emocional es esencial para poder ser exitoso en nuestra línea de trabajo. Eduardo, nuevamente muchas gracias y esperemos que este no sea el último podcast.
1: No, a ti. Gracias a ti, Arturo, por invitarme, seguro. Podemos seguir hablando de otros temas y seguir desarrollando información educativa que funcione a, a todos los que nos escuchan.
0: Dale, Eduardo, pues muchas gracias.